0: Gerhard Schröder Die Agenda Ein Podcast mit Gerhard Schröder Im Gespräch mit Bela Ander
1: Gerd, wir treffen uns heute in einer Lage, die ist besorgniserregend, wenn wir auf die Corona-Inzidenzzahlen gucken. Die gehen rasant nach oben, haben sich in einer Woche um mehr als 40 Prozent gesteigert. Wie siehst du
0: diese Situation? Natürlich genauso besorgniserregend und ich kann nur wiederholen, was ich immer gesagt habe. Wenn man das wirklich in den Griff kriegen will, muss die Devise heißen, impfen, impfen, impfen. Und ähm, natürlich ist es richtig, diejenigen, die geimpft sind oder genesen sind oder jedenfalls ständig getestet sind, anders zu behandeln als diejenigen, die gleichgültig dieser Pandemie gegenüberstehen und damit ja nicht nur sich selbst gefährden, sondern vor allen Dingen auch andere gefährden. Das muss man immer im Blick behalten. Ich hoffe, wir kommen in diesem Winter an einem strengen Lockdown vorbei. Das gilt insbesondere für die Schulen. Denn äh, nochmal ein verlorenes halbes Jahr für die Kinder, das ist ja schwer zu verantworten.
1: Das ist absolut so. Und ähm, wir sehen ganz unterschiedliche Vorschläge, wie wir mit diesen steigenden Zahlen umgehen sollen. Es gibt in Österreich jetzt den Vorschlag, einen Lockdown zu machen für Ungeimpfte. Was hältst du von dieser Idee?
0: Nichts, äh, davor kann ich nur warnen. Das ist ja unglaublich schwer zu kontrollieren. Möglicherweise führt das dazu, dass die bedauerliche Anzahl von gefälschten und gehandelten äh, Impfnachweisen äh, zunehmen. Und äh, das kann ja keiner wollen. Und im Übrigen dürfte das auch etliche rechtliche Probleme aufweisen. Und deswegen, glaube ich, kann man solch eine Differenzierung nicht machen. Das, was man zwei- oder 3G-Regelung nennt, das ist in Ordnung, denke ich, bezogen vor allen Dingen auf die Gaststätten, auf die Bars und auf den Fußball
1: darf man ja nicht vergessen. Ein interessantes Stichwort, Fußball, ein Fall macht Schlagzeilen, Megaschlagzeilen sogar von Joshua Kimmich, Nationalspieler der öffentlich in einem Interview mit Sky gesagt hat, naja, er lässt sich nicht impfen. Sein Grund ist, die ja, Impfstoffe seien noch nicht hinreichend erforscht. Was äh, hast du gedacht, als du das gehört hast?
0: Schuster bleibt bei deinen Leisten. Der ist sicher ein sehr, sehr guter Fußballer. Aber ob, ob er wirklich zum Virologen äh, geeignet ist, das wage ich dann doch zu bezweifeln. Also wer immer ihn beraten hat, er hat ihn nicht gut beraten. Du sagst es völlig zu Recht, er ist nicht nur ein qualifizierter und äh, berühmter Spieler vom FC Bayern, er ist auch Nationalspieler. Und er müsste wissen, dass das auch eine gewisse Verantwortung mit sich bringt. Respekt vor seiner privaten Einschätzung. Aber die ist ja eben nicht nur privat. Wenn er da unten steht, auf dem Feld... Besser nicht nur steht, sondern spielt, äh, dann äh, weiß er natürlich, dass es in den deutschen Stadien drei und zwei G-Regeln gibt. Bei drei kann er sagen, okay, ich werde ja regelmäßig getestet. Dann fällt er ja nicht darunter. Aber bei zwei G-Regeln, die es ja in anderen Stadien gibt, durchaus, äh, dürfte er ja eigentlich nicht spielen dürfen. Denn man kann ja nicht hergehen und den Fans zwei Geringen vorschreiben, also nur Geimpfte und Genesende, in die Stadien lassen. Und da ist dann ein Nationalspieler, der kümmert sich nicht darum. Also ich denke mal, die ihn da beraten haben und äh, der FC Bayern, aber auch die Nationalmannschaftsverantwortlichen, sollten nochmal intensiv mit ihm reden und äh, vielleicht äh, unter Hinziehung eines wirklichen Virologen, der ihm erklären kann, mit dem Impfen, das ja inzwischen
1: Millionen gemacht haben, ist es schon in Ordnung. Ein letzter Satz zu der Corona-Lage. Jetzt kommen wir ja wieder in so eine Situation, wo völlig unklar ist, wohin wird sich das Ganze entwickeln, werden wir wieder einen Lockdown haben. Du hast gesagt, du hoffst, wie wir alle, denke ich, dass wir da äh, rumkommen. Aber was rätst du den Menschen, die sagen, mein Gott, hört das denn nie auf? Ja, ich habe keinen Rat, denn äh, ich bin ja
0: nicht verantwortlich dafür, ob es aufhört oder nicht. Keiner von uns ist verantwortlich dafür. Ist ein die einzige Chance, die man hat, um die Seuche auszuräumen, äh, das ist doch Impfen. Und darauf zu bauen, dass ein Verlauf schon nicht so schlimm wird und man dann als Genesener wie ein Geimpfter behandelt wird, das ist ja ein ziemlich risikobehaftetes Verhalten, sollte man insbesondere bei Kindern nicht an den Tag legen. Gott sei Dank gibt es ja inzwischen auch Möglichkeiten, Kinder zu impfen und damit die Perspektive für die Schulen offener zu halten, als das in der Vergangenheit der Fall gewesen ist. Noch einmal, die einzige Chance, die man hat, ist das, was man Herdenimmunität nennt. Klingt, wenn es um Menschen geht, so ein bisschen komisch, aber ist ein richtiger Ansatz. Und das bedeutet, dass man, wenn alle Stricke reißen, auch über die Frage nachdenkt, als letztes Mittel oder wie man so schön sagt, als Ultima Ratio auch eine Impfpflicht einzuführen.
1: Gucken wir nach Berlin. Da haben die Koalitionsverhandlungen jetzt begonnen. Der Zeitplan ist zügig. Der Koalitionsvertrag soll bis Ende November stehen, und sogar in der Nikolauswoche der Kanzler im Bundestag gewählt werden. Das würde Angela Merkel um ihren Rekord bringen, denn sie müsste, glaube ich, bis zum 16. Dezember im Amt sein, um den Rekord von Helmut Kohl zu brechen. Du warst an drei Koalitionsverhandlungen auf Bundesebene beteiligt, 98, 2002 und 2005 ist dieser Zeitdruck eine gute voraus. 2005 war ich nur als Zuschauer gleichsam Aber beteiligt, in denn
0: das Sagen hatten inzwischen andere. Äh, und ich habe mich deswegen beteiligt, weil ich signalisieren wollte, okay, ich bin äh, loyal zu meiner Partei. Das ist ja etwas, was äh, nicht immer der Fall, jedenfalls bei anderen so gewesen ist, wenn es um meine Person ging. Aber Strich drunter, äh, ich glaube ein bisschen Zeitdruck macht Sinn. Wir waren 98 an der Situation, glaube ich, innerhalb von 30 Tagen die Koalitionsverhandlung abschließen zu können. Dahinter stand der Wille, wir wollen unbedingt neu anfangen und dies möglichst schnell nach der Stagnation, die die letzten Jahre in der Kohl-Regierung sicher waren. Dann hat es in der Phase 2017, war das glaube ich, die große Koalition gegeben, nachdem Jamaika, wie das so schön heißt, scheiterte, was ja wohl an Herrn Lindner und seiner FDP gelegen hat. Die haben zugelernt jetzt, die haben gesagt, okay, wir müssen uns sputen und deswegen finde ich, dieser Zeitdruck, den man sich selber auferlegt hat, der zwingt die Verhandlungsgruppen, möglichst rasch was zustande zu bringen und nicht alles auf die oberste Ebene abzuwälzen. Von daher, Zeitdruck ist nicht das Schlechteste. Und wenn das gelingt, dann muss ich sagen, à la bonheur.
1: Wie siehst du das? Ist dieses Sandierungspapier, das bekannt geworden ist, eine gute Grundlage für die kommenden Koalitionsverhandlungen? Ich muss
0: hinzufügen, dass ich sehr stark auf Medienberichte angewiesen bin. Was ich daraus weiß, ist das eine vernünftige Grundlage. Im einen oder anderen Fall beispielsweise in der Energiepolitik wird es sicher noch äh, Auseinandersetzungen geben. Aber, dass man da gesagt hat, äh, wir wollen Renewables, die erneuerbaren Energie, weiter fördern. Wir wollen 2045, glaube ich, äh, äh, klimaneutral sein und wir wollen auch schauen, ob wir das äh, mit den Autos hinkriegen, äh, dass die einen entsprechenden äh, Beitrag leisten können. Das ist ja alles in Ordnung. Ob man den Kohleausstieg wirklich vorziehen kann, das wird doch davon abhängen, wie weit ist man mit den erneuerbaren Energien und vor allen Dingen, wie weit ist man mit Gas als einer Brückentechnologie, die von den äh, fossilen Energieträgern sicher die umweltpolitisch beste ist, weil sie die wenigsten CO2-Dinge äh, emittiert, gar keine Frage. Und insofern glaube ich, äh, ist das Papier eine gute Grundlage, zumal man auch gesagt hat, die Dinge, die genehmigt, fertig sind, ich denke etwa an Nord Stream 2, die müssen wir nicht politisch ausschließen. Das würde übrigens auch, wenn man das täte und etwa in der Regierung sei, die Regierung in arge Schwierigkeiten bringen. Denn wir haben bisher uns bemüht, das Projekt als ein ausschließlich ökonomisches zu behandeln. Wenn man es jetzt und da gab es wohl eine Dame, die meinte, sie könne schon als Nichtregierungsmitglied bestimmen, wer was genehmigt.
1: Du meinst eine Frau
0: Baerbock, die... Ja, das äh, ist das wohl das so, die, die, die jetzt wird. von einem von einer völkerrechtnerin zu einer Energieexpertin mutiert ist. Aber das kann man nicht machen. Wir haben zu Recht darauf bestanden, alle Genehmigungen sind in Ordnung. Und sie müssen nach Recht und Gesetz behandelt werden und dürfen nicht ähm, einer politischen Intervention zum Opfer fallen, denn... Wir haben genug politische Interventionen, und zwar von Seiten Amerika. Nord Stream 2 wäre doch längst in Betrieb, wenn es diese völkerrechtswidrige Sanktionen gegen Nord Stream 2 nicht gegeben hätte. Und insofern bin ich froh darüber und sage das mit großem Respekt, dass die Bundeskanzlerin immer deutlich gemacht hat, das ist für mich ein ökonomisches Projekt, verantwortlich sind finanziell diejenigen, die investiert haben und die Bundesregierung wird das Projekt nach Recht und Gesetz behandeln. Und äh, das war eine vernünftige Position. Ich hoffe, dass die beibehalten wird.
1: Nun sagen ja viele, Gerhard, dass du das natürlich nur sagst, weil du äh, verantwortlich bist für dieses Projekt. Denn du bist derjenige, der äh, bei Nord Stream 2 äh, Aufsichtsratsvorsitzender ist. Bist und äh, gleichzeitig natürlich auch bei Nord Stream eins, das war, also die erste oder in Ausführung, wie es damals siehst, die erste Röhre quasi ähm, zum Laufen gebracht hast, nun die zweite fertiggestellt hast und dass du da ein Interesse hast, dass da auch künftig was durchfließt, äh, das ist ja sehr nachvollziehbar. Es
0: sind jeweils zwei, also insgesamt vier, ja. äh, bei eins und äh, zwei, jeweils zwei. Und äh, natürlich, wenn ich eine Verantwortung übernehme im Wirtschaftsbereich, dann erfülle ich die auch, das ist doch völlig klar. Außerdem will ich nur die leise Bemerkung machen. Es liegt wirklich im deutschen Interesse, genügend Gas zur Verfügung zu haben. Noch einmal, die wollen früher als bisher aus der Kohle raus. Aus der Kernenergie sind wir raus. Und äh, wir hatten damals 2035 äh, vorgeno uns vorgenommen. Frau Merkel hat das dann wegen Fukushima auf 2022 reduziert. Ob sich das halten lässt, das wird man ja sehen. In keinem Fall wird man eine bezahlbare Energieversorgung für Industrie, aber auch für Verbraucher hinkriegen, wenn man Gas nicht als Übergangstechnologie nutzt. Und die Tatsache, muss man eigentlich mal zur Kenntnis nehmen, die Norweger liefern weniger, die Amerikaner kommen nicht über mit ihrem gefragten, wunderbar für die Grünen übrigens, LNG-Gas, weil die lieber einen chinesischen Markt bedienen, der ihnen viel mehr Profit einbringt, als wenn sie ihre Liefer Möglichkeiten nach Europa erfüllen würden, speziell nach Deutschland. Und deswegen gilt auf der anderen Seite, dass Russland seine Energieexporte nach Deutschland um 14 Prozent erhöht hat. Etwas wird noch äh, deutlich werden müssen, nämlich, dass Russland immer Wert darauf gelegt hat, langfristige Verträge, die auch im richtigen Kalten Krieg eingehalten wurden, langfristige Verträge zu haben, Während inzwischen die EU meint, man käme auf den Spottmärkten, das sind Spekulationsmärkte, besser zurecht. Und ein Teil des Anstieges hat natürlich damit zu tun, dass die langfristigen Lieferverbindungen, übrigens wiederum voll erfüllt, weniger geworden sind, als sie hätten sein können. Und von daher, das ist falsch, wenn man für all das, was einem nicht gefällt, jeweils China oder auch Russland im Wesentlichen, diese beiden verantwortlich macht, weil völlig vergisst, dass äh, diese berühmten Marktwirtschaftler, äh, dass es einen Markt gibt, der sich nach Angebot und Nachfrage richtet. Und wenn das Angebot höher ist als die Nachfrage, sinken die Preise. Wenn aber die Nachfrage etwa aus China äh, dann auch noch, äh, interessanter ist, wirtschaftlich interessanter, dann kommt es natürlich dazu, wenn man sich diesen Regeln unterwirft und auf langfristige Verträge verzichtet, kommt es natürlich zu Preiserhöhungen. Dann darf man aber auch nicht diejenigen verantwortlich dafür machen, die es nicht
1: sind. Weltweit, du hast es angesprochen, Gerd, wird über eine Rückkehr zur Atomkraft debattiert, vor allem kleinere und leistungsstark und nun auch angeblich sicherere Atomkraftwerke sind da im Fokus, ein Land, das das sehr treibt, auch auf EU-Ebene und Atomkraft als grüne Technologie durchsetzen will, auch in der Beurteilung, ist Frankreich. Wie siehst du das? Kann Atomkraft eine Zukunft haben? Also ich bin da sehr
0: skeptisch. Ich habe ja seinerzeit aus guten Gründen in meiner Regierungszeit zusammen mit dem heutigen Bundespräsidenten, der die Verhandlungen geführt hat, dafür gesorgt, dass wir in einem vernünftigen Zeitraum aus der Kernenergie aussteigen. Vernünftig war damals... Wir können das bis 2035 schaffen. Und das hätten wir auch gekonnt und die Unternehmen hätten ein neues Geschäftsmodell aufbauen können, das auf anderen, äh, auf anderen Grundlagen beruht. Äh, das hat äh, interessanterweise äh, die uns folgende Bundesregierung ja umgedreht. Die haben damals die Interessen der Energieversorger höher bewertet als den Ausstieg aus der Kernenergie und haben gesagt, nee, nee, 2035, was wir verhandelt hatten, ist äh, zu wenig, er äh, kriegt mehr. Und nach Fukushima äh, haben sie dann drastisch reduziert, übrigens sieben Milliarden dafür an die Unternehmen bezahlt. Das ist ja nie diskutiert worden in Deutschland. Also äh, das war schon, wenn man so will, ein wirtschaftspolitischer Parfumsritt, der da äh, geleistet worden ist. Ob ähm, sich da was ändert, weiß ich nicht. Ich glaube nicht, dass... Äh, Irgendjemand in Deutschland darüber nachdenkt hier, welche Kernkraftwerke auch immer neu zu bauen und deswegen glaube ich, ist das eine Frage, die bei Energie weiterer Energieknappheit an die neu gewählte Bundesregierung geht, nicht ob neu gebaut wird, aber ob man 2022 halten kann, ist denkbar, aber bitte verstehe, das ist eine Frage die da beantwortet werden muss und nicht von mir.
1: Diejenigen, die die Energiepolitik kritisieren und den Umstieg auf Erneuerbare auch, die sagen immer, ein Argument ist immer, dass wir durch diesen frühen Ausstieg aus Kohle und AKW zu Spitzenzeiten Strom importieren müssen, darunter eben auch Atomstrom aus Frankreich oder Kohlestrom aus osteuropäischen Ländern. Dann kommt immer das Argument, das kann man doch gar keinem erklären. Man kann
0: es erklären. Aber das heißt ja zugleich, dass man die vernünftigste Übergangstechnologie, bis man mit den Erneuerbaren anständig und zu vernünftigen Preisen für Verbraucher und Industrie versorgen kann, dass man dann eben Gas braucht. Und ich finde, es ist so merkwürdig bei diesen sogenannten Experten, wenn die da sagen, wir wollen noch früher als zur aus der Kohle raus. Und wir wissen ganz genau, dass wir in diesen Zeiträumen mit den Renewables keine bezahlbare Energie zur Verfügung haben werden. Für die Industrie nicht, aber für die Verbraucher auch nicht. Denn warum denkt man jetzt darüber nach, etwa bei den Grünen, dass man Staatsgeld einsetzen muss, um Betroffenen, die nicht so viel Einkommen haben, hilfreich zu sein? Stattdessen sollte man noch viel besser darauf setzen, genügend Energie zur Verfügung haben, um das Geld für Kindergärten, für bessere Bildung und andere Sachen ausgeben zu können. Das ist die ganze Widersprüchlichkeit einer Energiepolitik, die nichts mit den Realitäten zu tun hat, die da bei den Grünen fröhliche Urstände
1: feiert. Dann gibt es noch eine Realität, quasi wenn man auf die Weltmärkte guckt, am kommenden Sonntag beginnt im schottischen Glasgow die Weltklimakonferenz. Jetzt haben sich gerade zwei Energie Chefs zu Wort gemeldet, der von BASF und der von Evonik. Der Evonik ist Christian Kullmann, zugleich Chef des Branchenverbands VCI und beide sagen, nationale Sonderwege helfen
0: nicht. Na gut, Sie haben ja im Prinzip recht, alle beide. Aber das heißt ja nicht, dass Deutschland nicht Vorreiter sein kann. Nur wenn man den Eindruck erweckt mit unserer Energiepolitik, die wir nur im nationalen Maßstab machen, würde man Klima, Politik machen können, weltweiten Maßstab, ist natürlich ein großer Irrtum. Nochmal, ich bin trotzdem dafür, dass wir auf den Ausbau der Renewables setzen, dass wir äh, darauf setzen, als Brückentechnologie Gas zu, zu benutzen und möglichst in dem vereinbarten Zeitraum rausgehen aus der Kohle, aber auch nicht neu mit äh, Zubau von Kernkraftwerken äh, anfangen. Das ist alles sehr vernünftig, haben wir ja unter Rot-Grün auch eingeführt, im Grunde. Äh, nur wenn man jetzt hergeht und glaubt, wenn man bei uns die Schraube immer weiter anzieht in der Energiepolitik, würde man im weltweiten Maßstab Klimapolitik machen, das ist natürlich Unsinn. Ähm, denn wir kennen doch die Zahlen, die Hälfte äh, der Emissionen, CO2-Emissionen, kommen aus Amerika und China. Äh, und äh, die denken doch gar nicht daran, sich unserer Klimapolitik anzuschließen. Hoffnung würde das ja geben. Aber ich meine, da gelten die Realitäten. Das Gleiche gilt natürlich für Länder in Afrika, aber auch für Indien. Wir müssen auch aufpassen, dass wir denen nicht glauben, vorschreiben zu können, in welchen Zeiträumen sie auf die Verwendung fossiler Energieträger verzichten. Weil damit hängt doch ihre Chance zusammen, Energie zu bezahlbaren Preisen zu haben und dann aufzuholen, was Wohlstand für ihre Menschen angeht. Also diese These, die ich da manchmal bei äh, Grün raushöre, äh, diesmal so am gründeutschen Wesen soll die Welt genesen, äh, das ist äh, historisch keine schöne These.
1: Wie wichtig ist Gas überhaupt für den Energiemarkt?
0: Ja, Wichtig ist Gas schlicht äh, dafür, dass wir, wenn wir es nicht verwenden, äh, den Kohleausstieg nicht schaffen können, jedenfalls nicht im vereinbarten Zeitraum und schon gar nicht in dem, was offenbar in dem Papier als ja nicht Verpflichtung steht, aber als Bemühensklausel, wenn man dazu sagen darf, nämlich noch früher mit der Braunkohle aufzuhören. Das wird nicht funktionieren. Und insofern für eine gewisse Zeit ist Gas der fossile Energieträger, der sich als Brückentechnologie hin zu, dem, zu der Verwendung von ausschließlich erneuerbaren Energie schlicht eignet. Und deswegen... Sollte man im Deutschen, auch im europäischen Interesse, auch im Klimainteresse sagen, bitte sehr, äh, es ist vernünftig, wenn wir Gas verwenden. Und die vernünftigste Art, es zu transportieren, ist natürlich äh, durch Pipelines. Denn ich meine, LNG sind ja Schiffe in aller Regel, die nicht von Gas betrieben werden. Ja. Ne? Das darf auch, auch noch nicht, nicht von Wasserstoff. Ja. Äh, noch nicht, aber perspektivisch ja. ist das... Äh, Wohl möglich, nicht aus Wasserstoff direkt, aber aus den E-Fuels, den künstlichen Antriebsstoffen, die äh, aus Wasserstoff gewonnen werden können. Das wird übrigens die nächste Phase einer Klimazusammenarbeit auch mit Russland und Deutschland sein müssen oder sein können besser.
1: Ja, Öl gilt ja ebenso als Auslaufmodell. Ist das realistisch? Naja,
0: vorsichtig. Also äh, wenn man sich mal überlegt, wie viele Automobile, die mit Benzin oder Diesel angetrieben sind, nicht nur in Deutschland laufen, sondern weltweit. Wir haben ja den Tatbestand, darüber wird ja gar nicht diskutiert, dass viele der alten Schätzchen, Autoschätzchen, die in Deutschland schon nicht mehr verwandt werden können, dürfen, sollten, natürlich exportiert werden in die dritte Welt und da munter weiterfahren. Also auch an dem Punkt gibt es natürlich äh, ein paar Fragen, die schlicht verdrängt werden äh, und die natürlich Auswirkungen auf Klima haben. Im Übrigen, selbst wenn man Öl reduzierte für als, als Antrieb, übrigens auch als Heizung, äh, dann äh, bräuchte man ja Öl gleichwohl für bestimmte Entwicklungen von Produkten, chemischen Prozessen. Also insofern, so ganz äh, darauf wird man nicht verzichten können, wenn auch die Antriebsart Benzin sicher reduziert werden wird. Und ich finde, das, was Volkswagen etwa macht, dass man jetzt sagt, okay, wir haben die, die Zeichen der Zeit begriffen, wir werden jetzt eh in den Mittelpunkt unserer Automobilproduktion stellen. Ob das sozusagen als Perspektive reicht und ob das nun äh, umweltpolitisch äh, reiner Segen ist, äh, das ist auch zu, in Frage zu stellen, denn Batterien müssen ja hergestellt werden äh, mit erheblichem, Stromaufwand im Übrigen auch.
1: Und brauchen auch bestimmte Stoffe, die es auch nicht überall gibt auf der Welt. So ist das,
0: Steve. aber wir meinen die seltenen Erden, die es vor allen Dingen in China und auch in Russland gibt, ja.
1: Der Blick auf die Anzeigentafeln der Tankstellen, da ist ja viele erstarrender. Da zahlt man 1,60, 1,70 mittlerweile für den Liter Diesel. Ich habe selbst an einer Autobahntankstelle schon über 2 Euro bezahlt für Super. Das ist ja ein absolutes Schreckgespenst und gar nicht mehr so weit entfernt von den Fünf Mark Benzin, wir erinnern uns, die vor vielen Jahren die Grünen einmal für den Liter Benzin damals gefordert haben.
0: Das Problem ist, diejenigen, die vorneweg sind bei den Forderungen, Verteuerung der Benzin, CO2-Bepreisung, die denken ja nicht darüber nach, was bedeutet das für die deutsche Industrie und die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie, auf dem Weltmarkt, wir haben bisher schon die höchsten Energiepreise, die es überhaupt gibt und äh, sind deswegen im Hintertreffen gegenüber unseren Weltmarktkonkurrenten, keine Frage. Das, was mich umtreibt, ist natürlich das Problem vieler, die vom Land in die Stadt pendeln müssen, weil das, der öffentliche Nahverkehr bringt sie nicht pünktlich zum Arbeitsplatz. Für die ganz normalen Familien mit normalem Verdienst ist das schon ein Problem und Politik sollte das nicht ganz außer Acht lassen. Wir können natürlich eine Klimapolitik am Reißbrett entwerfen, die uns in kürzester Zeit äh, die Probleme, die ohne Zweifel mit, der, mit dem Klimaproblem zusammenhängen, vom Hals schafft. Aber äh, ob wir es hinkriegen, steht noch auf einem anderen Blatt. Wir müssen ja auch sehen, dass wir die Menschen mitnehmen. Wir leben Gott sei Dank in einer Demokratie. Und wenn die Belastungen, eine Belastungsgrenze für ganz normale Verdiener überschreiten, dann werden die populistischen Strömungen anheimfallen. Und wir gefährden damit die demokratische Kultur und das Leben in einer äh, Politik, die sozusagen äh, versucht jedenfalls zu erklären, was notwendig ist und die Menschen in die Erklärung einbeziehen.
1: Was viele Menschen vielleicht so ein bisschen nicht so ganz mehr präsent haben, ist, dass deine Politik, Gerd, natürlich auch dazu geführt hat, dass wir heute mehr als 50 Prozent unseres Stroms aus regenerativen Energien bekommen. Natürlich waren auch die Grünen da äh, damals immens wichtig. Ohne
0: Zweifel. Die waren damals auf der Höhe der Zeit. Die haben ein großes Verdienst daran, dass wir dieses Einspeisegesetz gemacht haben, was wir übrigens weltweit ein ziemlicher Renner geworden ist, haben viele kopiert. Und man jetzt aber aufpassen muss, dass sozusagen die Kosten beherrschbar bleiben. Und daran arbeitet man ja auch. Nein, nein, ich bin ja nicht einer von denjenigen, die nicht wüssten, dass diese Erneuerung die umweltgerechtere Industriepolitik notwendig ist. Aber ich finde, wir müssen aufpassen, was habe ich mal in anderem Zusammenhang gesagt, dass die Kirche im
1: Dorf bleibt. Wie kann es denn überhaupt gelingen, Länder, das erwähnt, wie China, wie die USA, die weitgehend verantwortlich sind für den größten Teil des klimaschädlichen Ausstoßes, den wir haben durch Industrie, Autos und andere Formen, wie äh, die stärker in internationale Abkommen eingebunden werden? Ja, es
0: geht doch nur durch Dialog. Ich will nur daran erinnern, dass äh, Pariser äh, Klimaergebnisse ursprünglich äh, von Herrn Trump, torpediert worden sind und nicht aus China oder aus Russland. Also, wie kann das denn gehen? Doch nicht äh, durch die Heraufbeschwörung eines neuen kalten Wirtschaftskrieges, wie jetzt einige Medien in Deutschland, leider zu viele, äh, es versuchen. Wir haben immer nur einen oder zwei Schuldige, China oder Russland, aber nie eine Versäumnisse in der eigenen Energiepolitik. Und die gibt es, so gar keine Frage. Das Zweite. Wir können doch nicht glauben, dass wir China und Russland mit Hilfe von Sanktionen so unter Druck setzen können, dass sie auf den Klimakurs der Grünen in Deutschland einschwenken. Das geht also nur über Dialog mit diesen beiden großen Ländern und es geht auch nur darüber, dass man sich darüber im Klaren ist, dass die größten Emittenten neben China eben die Amerikaner sind und die bisher nicht sehr viel dazu beigetragen haben, dass das reduziert wird. Insofern, dieses etwas aufgeheizte oder neu aufgeheizte Klima in der Weltpolitik zwischen den großen Playern, insbesondere zwischen Amerika und China, aber auch zwischen Amerika und Russland, hilft doch niemanden. Die Konsequenz, die Europa daraus ziehen muss, auch Deutschland in Europa, ist doch nicht, was gegenwärtig versucht wird, dass wir uns sozusagen als die Vasallen Amerikas gegen China aufstellen, sondern dass wir diejenigen sind in Europa, die eine integriertere Europapolitik betreiben und vorangehen dabei als Deutsche und gleichzeitig deutlich machen, dass wir partiell andere Interessen haben, auch im Verhältnis zu China oder Russland, als die Amerikaner. Das muss endlich klar werden. Und klar werden muss doch auch, das, wir können uns doch nicht darauf äh, damit zufrieden geben, dass die Amerikaner über Sanktionen uns vorschreiben wollen, welche Energiepolitik wir machen. Wir sind doch keine Bananenrepublik, wir sind ein souveränes
1: Land und so müssen wir uns doch auch verhalten. Jetzt gibt es mit Blick auf die Klimadiskussion noch einen dritten Strang der Argumentation. Wird meistens vorgebracht von Ländern, die so an der Schwelle, zum nächsten Schritt stehen, Ländern wie Indien beispielsweise, die sagen, ihr habt gut reden mit eurer Klimapolitik. Aber wenn wir das so umsetzen, was ihr fordert, dann schaffen wir nicht die nächste Stufe des Fortschrittes, dorthin zu kommen, in irgendwo in die Reichweite, wo ihr schon lange seid. Die haben
0: doch recht. Das kann man doch gar nicht bestreiten, dass das so ist. Nur nichts tun oder die Aufforderung, sich eine modernere Klimapolitik anzueignen, die darf ja nicht unterbleiben. Das können wir ruhig machen, aber was müssen wir dann auch tun? Wir müssen ihnen helfen. Zum Beispiel, indem wir Kapital zur Verfügung stellen. Wir haben es ja, Amerika, Europa, Kapital zur Verfügung stellen, dass aus einem alten Kraftwerk, das CO2 ohne Ende emittiert, ein neues wird. meinethalben nicht nur mit Gas, aber auch so betrieben, dass die... Reduktion von CO2 durch eine nächste Generation von Kraftwerken möglich wird. Das heißt, denen nur vorzuschreiben, was sie zu tun haben, wird zur Verhärtung der Beziehungen führen. Ihnen aber zu sagen, wir sind ja als Europäer, weil wir umweltpolitisch Gott sei Dank weiter sind bereit, euch was abzugeben, auch Kapital zur Verfügung zu stellen, damit das weltweit klappen kann, der Kampf gegen die Klimakatastrophe, das ist doch die richtige Strategie mit Sanktionen zu drohen, hat noch nie geholfen.
1: Ein Trend in der Wirtschaft, den wir erleben, ist, wir leben immer noch in einer ziemlichen Wettbewerbsgesellschaft, bei Kleidung ist es extrem, äh, wo immer schnelle Kreislaufe da sind, aber äh, ein weiterer Trend geht dahin, äh, Produkte so zu konzipieren, dass sie gut repariert werden können, dass man sie entsprechend äh, ihre Lebenszyklen verlängern kann, und diese Güter dann entsprechend so fördert und sie dann ins so Recycling gibt. Erst dann, wenn es gar nicht mehr anders geht, was hältst du davon?
0: Sehr viel. Ich weiß ein praktisches Beispiel. Ich bin stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Herrenknecht AG. Das ist die Firma, die Weltmarktführer in der Produktion von Tunnelvortriebsmaschinen ist, die beispielsweise den Gotthardtunnel gebohrt haben. Also wirklich eine tolle Firma. Was machen wir jetzt mehr und mehr? Wir tun das. Wir bauen natürlich Maschinen neu, aber wir wissen, dass bestimmte Komponenten in den alten Maschinen wieder, wenn man so will, äh, erneuert werden können und bei, bei weniger Aufwand, auch Stromaufwand, äh, auch alles, was mit mit Abfällen zusammenhängt und entsorgt werden muss, in die neue Maschinen eingebaut werden können natürlich in Ordnung gebracht, nicht repariert, sondern im Grunde so in Ordnung gebracht werden, dass man den Unterschied gar nicht wahrnimmt. Und das bedeutet natürlich zugleich, dass man an Strom spart, dass man auch an Abfällen spart und Entsorgungskosten spart. Das ist ein vernünftiger Weg, für den ich immer bin. Er muss nur praktisch gemacht werden und nicht nur beredet werden.
1: Wir stehen ja scheinbar an einem absoluten Scheideweg jetzt gerade. Also, äh, wir fragen uns, wie, uns mit, äh, wie es mit der Industrie weitergeht. Wir fragen uns, äh, wie es mit unseren Berufsarten weiter, in unserem sozialen Leben. Wie siehst du die Aussicht auf dieses kommende ja, die 29er Jahre?
0: Gott, ich bin eigentlich ganz optimistisch, muss ich sagen. Äh, wir haben doch äh, in Europa, speziell auch in Deutschland, Wirklich eine erstklassig ausgebildete Arbeitnehmerschaft. Und wir werden, weil wir nämlich Probleme kriegen oder schon haben, diejenigen, die als junge Leute zu uns gekommen sind, als Flüchtlinge zu uns gekommen sind, qualifizieren müssen. Das ist ein Teil der nächsten Generation der Arbeitnehmerschaft in Deutschland. Wie das im Übrigen schon in den 60er und 70er Jahren mit den Gastarbeitern auch war. Das ist eine große Chance, wenn wir sie nutzen, nur zu sagen, wir schaffen das, wird nicht reichen. Wir müssen auch viel Geld in die Hand nehmen, um Bildung für diese Menschen möglich zu machen erst. Dazu braucht es nicht nur Lehrer, die natürlich auch, aber es braucht Sozialarbeiter. Wir müssen vernünftig für vernünftigen Wohnraum sorgen und natürlich auch dafür sorgen, dass die Kinder eine Perspektive haben. Das ist eine ganz wichtige Aufgabe der nächsten Zeit. Dann haben wir in Deutschland, in Europa, erstklassige Bildungseinrichtungen. Ich rede jetzt mal über Deutschland. Die sind besser als manche äh, Bildungseinrichtungen, die einen Haufen Geld kostet, wo auch immer sie beheimatet ist. Äh, und wir haben Universitäten, die sich im internationalen Vergleich überhaupt nicht zu verstecken brauchen und die eben für denjenigen, der nicht mit dem goldenen Löffel im Mund zu Hause geboren ist, eine Chance beinhalten, nämlich ohne gleich sich massiv zu verschulden, zur Universität gehen zu können und daraus und damit aus seinem Leben was machen zu können. Ich bin äh, deswegen ein Beispiel dafür, weil mein Bildungswerdegang ist exakt so gelaufen. Insofern bin ich optimistisch, dass das geht, wenn wir nicht zulassen, dass Bildung wieder ein Gut wird, so nach dem Motto, den Königsweg für die Kinder der Wohlhabenden und den Trampelfahrt für die anderen. Äh, das ist so ein bisschen tendenziell, in die Entwicklung eingeflossen. Das muss beendet werden. Wir müssen, egal wo jemand herkommt, chancengerecht verteilen. Das geht gar nicht anders. Jenseits dessen bin ich optimistisch. Wir müssen allerdings hinkriegen, dass Europa einiger wird und äh, dass die Entscheidungsprozesse schneller werden und besser werden. Mindestens äh, im Bereich äh, des Euro, in der Eurogruppe, muss es nicht weniger Europa, sondern mehr geben. Wir müssen zu einer koordinierten Finanz, aber eben auch Wirtschaftspolitik kommen. Wir müssen zu einer besser, aber dann auch möglichst vernünftigen Energiepolitik kommen. Und da brauchen wir keine, keine Belehrungen aus den osteuropäischen Staaten, aus historischen Gründen nachvollziehbar, was wir dürfen und was wir nicht dürfen. Das bringt ja nichts. Und deswegen noch einmal, ich bin gar nicht wenig optimistisch, was die Perspektiven angeht, wenn wir es schaffen, die jungen Leute, die zu uns gekommen sind, zu qualifizieren und ihnen auch eine Chance zu bieten, wenn wir es schaffen, unsere Bildungseinrichtungen noch besser zu machen, als sie sind, wenn wir es schaffen, eine Versorgung für die Kinder auch aus den sozial schwächeren Familien hinzukriegen, die auch denen eine bessere Chance eröffnet und das will ich eben auch mal sagen, bei allem Streit, den es da zwischen den Koryphäen der Gesundheitspolitik gibt. Ich glaube, dass äh, man in einer solchen Situation weit besser als in jedem entwickelten äh, europäischen und außereuropäischen Land, vielleicht mit Ausnahme Skandinaviens, in Deutschland lebt, weil unser Gesundheitssystem, das mag teuer sein und auch ein bisschen arg bürokratisch, aber es funktioniert und niemand... Der Kassenpatient ist muss Angst haben, dass er nicht anständig versorgt wird, nur weil er Kassenpatient ist. Das ist ein Gut, das man pflegen sollte.
1: Also blicken wir optimistisch und tatkräftig in die Zukunft.
0: Was sollten wir auch sonst tun? Äh, denn wir sind ja noch eine Weile Betroffener. Außerdem haben wir alle Kinder.
1: Das ist so. Gerd Schröder, wir danken für dieses wunderbare Gespräch. Folgen Sie Gerd Schröder auch auf seiner sozialen Plattform bei LinkedIn. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin, bleiben Sie gesund. Ihr Bela Ander. Gerhard Schröder.
0: Die Agenda. Eine Produktion von ABC Communication.